0: Grüße Sie alle Gott, guten Abend bei Radio Horeb zur Credo-Sendung und dem Glaubensweg unterwegs nach Emmaus mit Pater Hubert Lenz von der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornes, ich grüße Sie aus dem Horeb-Studio in Berlin und darf Sie durch diese Stunde mit Pater Hubert Lenz begleiten. Unterwegs nach Emmaus, hinter diesem Titel, verbirgt sich ein Glaubensweg für Erwachsene, ja, und wie alle Wege Erwachsenen Glaubens, die Pater Lenz mit seinem Team in Fallendar am Rhein konzipiert hat, lädt auch unterwegs nach Emmaus einzelne Gruppen oder Gemeinden zu etwas echt Besonderem, einer Glaubenskur. Und ja, geradezu heutzutage weiß Gott nicht mehr selbstverständlich im einen dabei, nämlich Gott zu begegnen. Es lädt ein zu einer Rast im Alltag, einer bewussten Begegnung mit Gott, ihn sozusagen ankommen zu lassen, mitten im eigenen erwachsenen Leben, im Glauben bei einem selbst, eine Begegnung, die verwandelt. Unterwegs nach Emmaus ist ein Glaubensweg speziell, aber nicht nur für die Fastenzeit. Und in diesem Jahr schaut Lenz einmal pro Woche, jeweils am Freitag in der Fastenzeit, auf diesen Weg geht ihn sozusagen ein Stück mit uns Jetzt ist er uns aus Fallenda per Telefon zugeschaltet. Guten Abend, Pater Lenz.
1: Einen schönen guten Abend und grüß Gott.
0: Danke, Pater Lenz, für diese Auszeit, zu der Sie uns heute wieder einladen. Dieser Rast, bei der wir die Sonntagsevangelien der Fastenzeit jeweils auf uns wirken lassen. Die Sonntagsevangelien sind ja so ein bisschen das Grundgerüst oder die Wegmarken auf diesem Weg, der aus drei Bausteinen in seinem ganzen Konzept besteht, nämlich aus einer persönlichen Besinnung, regelmäßigen Treffen und auch dem Sonntagsgottesdienst. Das sind so die drei Bausteine und sie geben uns hier einen Einblick, ein bisschen eine Betrachtung zu den Sonntagsevangelien, wo wir so einen Vorgeschmack bekommen können darauf, wie dieser Glaubensweg ausschauen kann. Wenn man sich dafür interessiert, da haben Sie bei sich in der Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens jede Menge Begleitmaterialien erstellt, die man sich, wenn man das dann möchte, bestellen kann und diesen Glaubensweg eben bei sich einzeln oder in Gruppen oder eben auch in der Gemeinde mal ausprobieren kann. Pater Lenz, vielleicht steigen wir Direkt ein, wir steuern auf den zweiten Fastensonntag zu. Und das Evangelium dazu ist im Matthäus-Evangelium, das Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Matthäus 11, Verse 1 bis 9. Und dort steht, in jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf, habt keine Angst und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9.
1: Ja, dieses Evangelium ist ja in jedem Jahr zum zweiten Fastensonntag. Die Wochen unterwegs nach Emmaus, die gehen ja an den Sonntagen der Fastenzeit entlang und sind ein geistlicher Prozess, der ganz bewusst früher die Katechumenen, also die Taufbewerber auf die Taufe vorbereitete und der uns vorbereiten kann zu unserer eigenen Taufe, ich nehme an, dass die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer getauft sind, äh, der uns äh, einleitet, zu unserer eigenen Taufe tiefer aus dem Herzen heraus ein Ja-Wort zu sprechen. Ja, ich bin getauft. Und beim letzten Mal war das Evangelium die Versuchung Jesu in der Wüste, wo Jesus zuvor am Jordan getauft wurde, der Vater im Himmel sagte, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, an ihm habe ich mein Wohlgefallen und dann ist Jesus gleichsam so in eine Art Trainingslager gegangen, lebe ich wirklich aus dieser Beziehung, aus dieser Beziehung zum Vater und jetzt am zweiten Fastensonntag das Evangelium von der Verklärung. Verklärung ist ja so ein ganz eigenartiges Erleben. Man spricht ja auch manchmal von Tabo-Erlebnissen, wo ich so etwas ganz Intensives und ganz Besonderes und Außergewöhnliches erfahren darf. Für mich ist das, was die Jünger da erleben dürfen, Petrus, Johannes, Jakobus, wie so ein Blick durch Schlüsselloch hat vielleicht mancher schon so kennengelernt, ich guck mal durch Schlüsselloch oder früher als Kind durch Schlüsselloch geguckt, das was mir eigentlich noch verborgen war, vielleicht die Vorbereitung im Weihnachtszimmer, ich gucke durch Schlüsselloch auf das, was auf mich zukommt. Und hier dürfen die Jünger gleichsam auch so durch Schlüsselloch gucken und erfahren, was eigentlich noch auf sie zukommt. Denn da kommt ja noch was da kommt ja noch was nach diesem irdischen Leben, nämlich das was in der Regel für uns verborgen nur so ansatzweise anfanghaft da ist, die das erleben dürfen der ganzen Herrlichkeit Gottes. Das war ja das was Petrus, Johannes, Jakobus da erleben durften, wo es Petrus wirklich die Sprache verschlug, der konnte gar nicht, wusste gar nicht genau, was er sagen sollte. Hier lass uns gut sein. Er war einfach fasziniert, er war hin und her gerissen, ganz weg, könnte man sagen, von dem, was er erfahren dürfte, welche beeindruckende göttliche Gestalt ist Jesus. Ihn, den sie ganz menschlich erlebt haben, und der ja auch wirklich Mensch wurde, einer unter uns, den durften sich jetzt in seiner ganzen Herrlichkeit erfahren, wer bist du? Und das hat sie erschrocken werden lassen und hat ihnen die Sprache verschlagen. Sie wollten nur noch dabei sein. Petrus sagte ja nicht, hier lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, Jesus, eine für Mose und Elia zusammen und wir drei begnügen uns auch mit einer. Nein, der hat überhaupt nicht an sich gedacht. Er war einfach ähm, hin und her gerissen, weg, ganz weg und war so beeindruckt, dass er nur drei Hütten bauen wollte für die anderen. Er war fasziniert und durfte erfahren, was es eigentlich für eine Herrlichkeit, die uns da in Jesus begegnet. Wie gesagt, so ein Blick durch Schlüsselloch, denn zugleich erfährt er ja, Jesus ist ja nicht nur allein in dieser Herrlichkeit, sondern ein Stück Himmel wird sichtbar. Mose und Elia, die mit dabei sind, die so deutlich machen, Himmel ist Gemeinschaft. Nicht, wovon träume ich, wenn ich... An Gott denken. Wovon träume ich, wenn ich von Himmel spreche? Ist das irgendwie so etwas, was man nicht so richtig greifen kann? Hier wird es dargestellt als etwas, was viel, viel intensiver und viel, viel herrlicher ist als das, was wir in den schönsten Momenten unseres Lebens erfahren dürfen. Grandios. Es ist Gemeinschaft, Begegnung, mit Jesus Begegnung. Jetzt hier von. Mose und Elia mit Jesus, Himmel ist Gemeinschaft, Gemeinschaft in der Liebe Gottes und daran dürfen wir teilhaben. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, so einen Blick nach vorne zu werfen, dass wir nicht ähm, gleichsam wie die Raupe nur gefangen sind, in dem, was so an Irdischem da ist und uns da so hindurchkämpfen, sondern gleichsam als Raupe erfahren dürfen, welch Schmetterling Dasein in uns angelegt, aber noch verborgen ist. Zu welcher Herrlichkeit wir im Tiefsten gerufen sind. Und das ist wichtig, es wird am Anfang der Fastenzeit uns vor Augen gestellt, wer ist eigentlich Gott und was möchte Gott? Gott möchte mir Gemeinschaft schenken. Er möchte, dass ich wirklich an seinem Licht, an seiner Herrlichkeit teilhabe. Und ja, das ist das Tiefste, was im Letzten uns Menschen zuteil werden kann. Und Petrus hatte nichts anderes im Sinn, als dabei sein dürfen. Einfach dabei sein, erfahren, welche Herrlichkeit ist das mit Jesus ich glaube, wir brauchen alle immer wieder solche Erfahrungen. Das wird wahrscheinlich nicht so tief gehen wie bei Petrus, aber manchmal vielleicht schon. So tief habe ich es noch nicht in meinem Leben erfahren. Aber ich glaube, wir brauchen Erfahrungen, wo wir einfach sagen, hier ist gut. Wo ich so ein Stück Vorgeschmack habe. Wir sind ja hier im Rheinland, die Mosel nicht weit. Da gibt es immer wieder Weinproben. Und bei Weinproben kriegt man so ein kleines Probiergläschen gereicht und äh, wenn es einem schmeckt, dann fragt man, haben Sie noch mehr davon im Keller? Das ist ja das, was eigentlich Gott uns anbietet, so ein Probiergläschen und dass wir ihn fragen, hast du noch mehr davon im Keller und dass wir uns freuen, was er uns eigentlich alles bereiten und schenken möchte. Und der Himmel wird ja immer wieder in der Heiligen Schrift mit einem Gastmahl verglichen oder einem Hochzeitsmahl. Dass ich einen Vorgeschmack davon bekomme, wie gut es ist, mit Gott zusammen zu sein. Petrus, wie gesagt, ganz weg. Aber dann auch so die Erfahrung zu machen, dieser Petrus, der muss genau wie Jakobus und Johannes dann äh, wieder erleben, dass Jesus so ganz, ganz normal ist, dass sie den Berg wieder runtergehen, auf dem Jesus sie hinaufgeführt hatte wo er sie beiseite nahm, mal eben so einen Blick durch Schlüsselloch zu werfen oder so eine Kostprobe zu bekommen, einen Vorgeschmack. Und dann kommt der Alltag. Und in diesem Alltag geht das ja nicht immer herrlich los, herrlich zu. Johannes, Petrus, Jakobus, die haben das ja ganz massiv erfahren am Ölberg. Das sind ja genau dieselben Jünger, die am Berg Tabor dabei waren, die dann am Ölberg ja, nicht die Augen aufhatten und staunten, sondern die Augen zumachten und nichts von all dem wissen wollten. Es war ihnen zu viel, sie schließen. Das kann erschrecken, das kann aber auch tröstlich sein. Auch wenn ich tiefe Erfahrungen mit Gott mache und die drei Apostel Luften diese tiefen Erfahrungen machen, dann heißt das noch nicht, es ist alles äh, glänzend und alles vorbei. Denen ging es damals nicht anders, als es eigentlich uns oft ging. Äh, der Alltag, der kann ja, es so beschwerlich machen, der kann es einem schwer machen, äh, noch von dieser Herrlichkeit der Liebe Gottes so berührt zu sein. Und es dauerte dann ja auch nach Ostern so ein, Einige Zeit schon, bis ihnen wirklich das Herz aufging und sie glauben konnten, er ist es und wirklich überwältigt waren. Aber ich glaube, das kommt immer wieder, ob das nach Ostern kam oder ob das bei der Verklärung kam. Sie waren überwältigt. Überwältigt von etwas, was sie nicht selber fabriziert hatten. Es ist ja nicht so, dass man das herbeiführen kann, wie man vielleicht irgendwo in einem Konzert eine bestimmte Stimmung herbeiführen kann, sondern... Das hat Gott bereitet. Jesus hat sich offenbart. Er hat gleichsam äh, sich ihnen gezeigt und ließ sich erkennen. Und sie waren von ihm überwältigt. Wir haben heute oft die Not, ja, wie, wie kann ich Gott näher kommen? Und da machen wir uns vielleicht so manche Mühe und denken, dieses oder jenes müsste ich machen. Das war ja für die völlig überraschend und überwältigend. Und nicht sie haben etwas gemacht, sie waren nur abseits gegangen, sich mit Jesus auf dem Berg begeben, aber Jesus hat sich ihnen dann offenbart oder der Vater im Himmel hat die Herrlichkeit Jesu offenbar gemacht und das Entscheidende kam von Gott her, Gott, der sich zu erkennen gab, der deutlich machte, ich zeige mich euch. Ich wir Menschen sehnen uns im Tiefsten danach, ihn tiefer zu erkennen. Aber wir können es nicht machen. Das wäre auch schlimm. Dann würde ja Gott gleichsam uns zur Verfügung stehen. Aber Gott hat keine größere Sehnsucht, als dass er uns berührt, dass er uns anspricht, dass er sich uns offenbart. Ja, und dass wir darauf eingehen. Wie gesagt, das Drauf-Eingehen ist nicht immer die Taborstunde. Die Taborstunde ist die Ausnahme. Aber dann wurden die Jünger gerufen, ganz ohr zu sein. Ganz ohr zu sein für ihn, ganz ohr zu sein für seine Botschaft, ganz ohr zu sein, nicht, was er euch sagt, das tut, sagt Maria bei der Hochzeit zu Kana, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, sagt jetzt hier die Stimme aus dem Himmel zu den Jüngern, ich möchte ganz ohr sein ganz mich für dich öffnen. Wie gesagt, das fiel den Jüngern nicht leicht. Am Ölberg, da waren wahrscheinlich nicht nur die Augen zu, sondern die Ohren auch. Aber ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe. Eine Lebensaufgabe, wenn mir aufgegangen ist, wer du Gott bist, wenn mir das deutlich wird, was es eigentlich heißt, du sagst ja zu mir und du wendest dich mir zu, dann kommt auch, glaube ich, die Frage was würdest du, Jesus, eigentlich an meiner Stelle tun? Wenn es mich berührt hat, wer du Gott bist, dann habe ich auch eine Sehnsucht danach, ja, dein, deine Gegenwart lebendig werden zu lassen, das zu tun, was du an meiner Stelle tun würdest. Wir haben heute oft das Problem, dass wir so das Empfinden haben, ja, der oder die müsste doch eigentlich das oder jenes tun und ich selbst bin ja auch nicht immer in Ordnung. Ich glaube, ganz, ganz viel hängt daran, wenn Menschen nicht tiefe Erfahrungen mit Gott machen, nur aus dem Verstand heraus, ist es gar nicht so leicht, das Rechte zu tun. Ich glaube, wenn ein Mensch, wie Paulus mal sagt, Gott hat mich ergriffen und ich habe mich ergreifen lassen, wo das geschieht, da geschieht es mehr oder weniger fast automatisch, wenn es bei mir Klick gemacht hat, wenn Funke gesprungen ist, ich sag mal, wenn ich mich verliebt habe, dann möchte ich dem anderen gefallen, dann möchte ich das tun, was dem anderen entspricht nicht ihm einfach zu Diensten sein, aber unsere Miteinander so pflegen, dass es wirklich der Geist, der uns verbindet, lebendig ist. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns Raum gönnen, uns persönlich Raum, wo Gott uns vielleicht ein Stück mehr nahe kommen kann. Wo wir Zeit haben, unser Herz für ihn zu öffnen denn aus dieser Begegnung, aus dieser Gemeinschaft mit ihm das eigene Leben gestalten, ist, glaube ich, zehnmal mehr wert und zehnmal leichter, als sich alle möglichen Vorsätze zu nehmen, wo dann der Verstand und der Wille doch irgendwo überfordert ist. Also ein Blick durch das Schlüsselloch. Und wenn ich dann gestaunt habe und ergriffen bin, dann wird das auch Auswirkungen auf mein Leben haben. Ganz ohr sein ganz offen sein für ihn, für den Sohn Gottes, der sich uns offenbart hat in seiner ganzen Herrlichkeit. Tu mal vielleicht dem ein wenig nachsinnen. Gott, du bist da. Jesus, du willst doch mir dich zeigen, dein Licht, deine Herrlichkeit und ich möchte mich von dir auch erleuchten, berühren, ergreifen lassen. Lassen wir das bei der Musik jetzt ein wenig nachklingen in uns. Wir wollen immer gleichsam zwei Perspektiven, zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist, was heißt das für mich persönlich? Und das zweite ist, was heißt das für unsere heutige Situation der Kirche? Für mich persönlich vielleicht noch, bevor ich zur Situation der Kirche komme, ist glaube ich immer wieder ganz wichtig, es ist gut, wenn man so intensive Zeiten hat. Diese Zeiten sind nicht immer nur äh, Friede und Ergriffenheit. Die Jünger haben Angst. Statt Angst könnte man vielleicht sagen, ein Schrecken war in ihnen, weil sie merkten, das ist ja eine ganz andere Dimension, als wir normalerweise im Leben erfahren. Aber dann geht es zurück in den Alltag und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Zurück in den Alltag auch tatsächlich zu praktizieren, dass ich nicht irgendwo denke, ja, ich bleibe jetzt hier nur noch so schön für mich, du Gott und ich, sondern ähm, Gott lieben heißt ja, mit Gott äh, das Leben gestalten, mit Gott die Menschen lieben, mit Gott auf das Leben zu gehen. Und ich denke, da sind wir mitten bei dem Thema, was heißt das eigentlich für uns als Kirche? Was heißt das in unserer heutigen kirchlichen Situation, wo wir in vieler Hinsicht, denke ich, Umbrüche erleben, herausgefordert sind? Manchmal denke ich, es wäre gut, wenn wir auch auf den Berg steigen würden. Es ist etwas Grandioses, auf einen Berg zu steigen, man hat einen weiten Überblick und vieles, was einem sonst, wenn man unten im Tal lebt, so beschwerlich ist und was einen so in den Griff nehmen kann, das kann man gleichsam abschütteln und dass man sich nicht erdrücken lässt. Vieles, was heute in Gemeinden an Umstrukturierung passiert, die spürbare Erfahrung, die meisten Gottesdienstbesucher werden nicht jünger, sondern älter und äh, all dies kann einen ja ziemlich bedrücken und erdrücken. Und ich glaube, es ist manchmal wichtig, dass wir uns ganz bewusst als Kirche auf einen Berg nehmen lassen. Auf einen Berg heißt in die Nähe Gottes. Wir sind ja nicht für uns selbst da, wir sind für die Menschen da und wir sind von ihm gesandt. Wir sind da, um die Nähe Gottes den Menschen zu vermitteln und selbst aus dieser Nähe Gottes zu leben. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn ich nicht in all den Dingen, die da sind und die organisiert und die umstrukturiert werden müssen und was da alles zu klären ist, wenn ich manchmal so mitbekomme in Vereinen, was das alles an Beanspruchung beinhaltet, da ist es gut einfach zu sagen, ich nehme mal Abstand, ich gönne mir mal eine Auszeit, ich schaue mal, was eigentlich das ist, was uns als Kirche bewegt und belebt und das ist die Nähe Gottes. Die Gemeinschaft mit Gott. Und das wird ja in dem Evangelium ganz deutlich, dass die Jünger ergriffen sind von dieser Nähe Gottes und auch anderes einfach vergessen. Selbst die Sorge, wo kriege ich was zu essen her und wo kriege ich meine Unterkunft? Petrus will ja nur für die anderen eine Unterkunft besorgen. Sind wir als Kirche noch von Gott ergriffen? Helfen wir einander, diese Erfahrungen zu machen, wirklich hinaufzusteigen, Abstand zu nehmen. Ich weiß von so manchem Pfarrgemeinderat oder von manchem Verwaltungsrat, dass da schon ein Gebet oder ein geistliches Wort zu Beginn eine eigene Not ist. Manchmal die Not, was soll das jetzt, wir müssen zur Sache kommen, sind genug Themen da und dann können die Themen einen erschlagen oder erdrücken. Aber auch manchmal die Not, wer gestaltet das und wie gestaltet man das, ich würde uns öfters gönnen, so einen Ausflug zu machen. Ein Ausflug in die Nähe Gottes hinaufzusteigen. Es ist gut, dass wir hier mit Gott zusammen sind. Ich glaube, das ist auch deshalb gut. Die Jünger waren ja ergriffen. Die waren beeindruckt, fasziniert. Wenn wir uns heute überlegen, wie kommen Menschen neu zum Glauben, dann wird das niemals so gehen, wie es vielleicht in der Vergangenheit Manchesmal ging oder manchesmal praktiziert wurde durch äußeren Druck, durch moralischen Druck, jemanden hineinzuschieben in die Kirche, könnte man fast sagen. Da haben viele Menschen das abgestreift und sagen: Nein, nee, ich will frei sein. Wenn heute ein Mensch sich für den Glauben interessieren soll, für Gott interessieren soll, dann muss das in Freiheit geschehen. Vor allem. Für uns Erwachsene muss das in Freiheit sein. Aber können wir jemanden einladen und sagen, du, das ist faszinierend, du Gott, das ist wirklich großartig. Sind wir noch so fasziniert, dass wir anderen sagen, komm doch mal mit, das ist einfach klasse mit Gott. Oder sieht man uns schon am Gesicht an, dass uns eigentlich Glaube und Kirche mehr erdrücken oder langweilen, dass da zu wenig von innen kommt an Lebendigkeit, dass wir einander von unseren Erfahrungen erzählen und die Erfahrung, dass vor allem Gottes Nähe wirklich unser größter Schatz ist. Das ist ja etwas, worüber wir oft nicht gerne sprechen und wo man sich dann die große Not hat, ja, bilde ich mir das vielleicht ein, was ich da mal erfahren durfte? Denn solche Erfahrungen wie Tabor, die macht mir ja nicht oft im Leben. Aber das, wo es mich wirklich tief ergriffen hat, war das vielleicht doch nur Einbildung? Stimmt das überhaupt? In den Evangelien steht es, und zwar steht es deshalb in den Evangelien, weil die Apostel darüber gepredigt haben. Wenn Petrus durch die Gegend zog und Markus durch die Gegend zog und wer auch immer, dann haben die davon erzählt und dann wurde es aufgeschrieben. Das heißt, die haben davon erzählt, wie sie selbst da tief ergriffen und berührt waren. Können wir noch anderen davon erzählen, wie Gott uns ergreift und berührt, welcher Schatz seine Nähe, seine Gegenwart für uns bedeutet? Ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiges und am Anfang der Fastenzeit, wir stehen ja noch so, in den ersten zehn Tagen, da wird einfach deutlich gemacht, die Gemeinschaft mit Gott ist etwas ganz, ganz Erfüllendes, und Beglückendes. Tabor kann und will uns, glaube ich, gerade im kirchlichen Alltag die Perspektive neu eröffnen, du leben mit Gott, das ist es. Das ist Erfüllung, das ist Freude. Und Tabor hat die Jünger gestärkt, damit sie die Schwierigkeiten, die nachher in der Ölberg mit sich brachte, damit sie das ertragen konnten, wie sie Jesus selbst Blutschwitzen sahen. Brauchen wir nicht solche Tabor-Erfahrungen? Brauchen wir nicht Erfahrungen der Nähe Gottes, damit wir gestärkt werden für unseren weiteren Alltag, der auch manchmal grau ist, der mitten in der Kirche grau ist, aber wo wir uns stärken lassen, und aus ja aus seiner Gegenwart leben. Ich habe manchmal für uns als Kirche die Sorge, dass es uns geht, wie es in der Naturwissenschaft regelrecht ein Prinzip ist, zu tun, als ob es Gott nicht gibt. Das ist ja ein Erkenntnisprinzip. Wir gehen an die Wirklichkeit so heran, dass wir nicht äh, von Gott sprechen, sondern wir tun, als ob es Gott nicht gibt. Und ich denke manchmal, wenn Menschen uns sehen, wenn sie unsere Sitzungen sehen, die Art, wie wir miteinander umgehen, die Art, wie wir an Probleme herangehen, ob sie nicht auch den Eindruck haben, die leben, als ob es Gott nicht gibt. Die gehen am Sonntag in die Kirche, die ja, versammeln sich da und beten und singen, aber in ihrer Alltagsgestaltung, da hat man oft den Eindruck, als ob es Gott nicht gibt. Und ich glaube, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir da heruntersteigen in den Alltag, lebe ich aus dieser Erfahrung gleichsam im Rücken, er ist da und ich möchte aus seiner Gegenwart heraus diesen Alltag gestalten. Auch wenn er manchmal grau ist, wenn er bedrückend ist, wenn er Not mit sich bringt, aber ich weiß, er ist da. Und ich weiß, dass das Leben mit ihm erfüllend ist und ich kann davon anderen erzählen, ich kann davon bezeugen. Also wir können einander da stärken. Ich glaube, noch ein weiteres, wenn wir auf unsere Kirche schauen. Die Jünger mussten ja herunter. Die konnten nicht oben auf dem Berg bleiben, die konnten nicht gleichsam bei der Verklärung bleiben, sondern mussten zurück zurück. Wir sind ja als Menschen immer wieder in Gefahr. Das Wort verklärt ist ja auch etwas, wo wir so Vergangenheit verklären, wo wir tun, als sei früher alles bestens und in Ordnung gewesen und wo uns vielleicht es ganz schwerfällt, hinabzusteigen, wieder in den Alltag zurück. Ich denke, man kann ja auch manchmal die Vergangenheit dann verklären. Nicht, dass es nicht gute Vergangenheit mit Gott gibt. Ich hoffe, die kennen viele und andere sehnen sich danach, sondern wo ich vielleicht festhalte und wo es einem schwerfällt, loszulassen, und das war für die Jünger auch schwer, wieder hinabzusteigen, den Berg. Nach dem, was sie erlebt hatten, wollten sie gar nicht so gerne, aber das ist ja die Grundbewegung, die auch Jesus gegangen ist. Er ist ja hinabgestiegen zu uns Menschen und so sie hinabgestiegen, den Berg, und Wertvolles hinter sich lassen, nicht, weil es schlecht ist, sondern um gleichsam auch die Tiefen des Lebens heimzuholen in dieses herrliche Licht von Tabor, in das, was Gemeinschaft mit Gott ist. Und wir haben heute auch so ein Stück Abstieg. Wir erleben heute als Kirche regelrecht Abstieg. Vieles in unserer Umgebung fällt einem nicht leicht viel Liebgewonnenes muss man loslassen. Da ist nicht in jedem Ort noch Gottesdienst am Sonntag. Da sind die Zeiten geändert. Da hat man nicht mehr den eigenen Pfarrer in der Nähe. Also vieles, vieles hat sich verändert. Aber wir Menschen haben uns auch verändert. Die Zahl ist kleiner geworden. Und ja, bin ich bereit abzusteigen in diese Epoche, die nachvolkskirchlich ist, wo die Volkskirche vorbei ist, und dass wir uns da nicht mutlos und resignierend hineinbegeben, sondern wirklich wissen, er geht da mit hinab. Denn Jesus hat ja die Jünger begleitet bei diesem Abstieg. Ja, er ist überhaupt zu uns abgestiegen. Also es gibt ja eben nicht nur die Herrlichkeit auf dem Berg, die Nähe Gottes, die gehört zu unserem Leben. Und ich glaube, es ist immer wichtig, auch diesen Abstand zu nehmen, sondern es gibt auch den Alltag. Und in diesem Alltag aus der Erinnerung, aus der Erfahrung leben, welches große Geschenk Gott uns gemacht hat. Ich glaube, das ist heute eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, aus dieser, ja, aus dieser Gegenwart, aus diesem Beschenktsein von Gottes Nähe den Alltag zu gestalten. Und andere einzuladen, du, das lohnt sich, das ist nicht nur irgendwie ein müder Verein oder ähm, wo wir immer dieselben sind, sondern das ist etwas Lebendiges oder besser, es kann etwas Lebendiges werden. Und zwar nicht, weil wir das so toll fabrizieren, sondern weil Gott da ist und Gott uns sich selbst und seine Gemeinschaft schenkt. Und wenn Jesus oder wenn der Vater im Himmel sagt, auf ihn sollt ihr hören, dann sind wir auch als Kirche eingeladen, als Gemeinschaft im Kleinen, im Großen eingeladen, ja, dass die Beziehung wächst. Hören heißt ja, dem anderen Ohr schenken, vertraut werden, hineinwachsen in eine Beziehung und zu schauen, dass es wirklich in uns lebendig ist, seine Gegenwart. Ich glaube, dass dieses Leben aus der Gegenwart Gottes nicht nur auf dem Berg Tabor, dort auch, aber eben auch im Alltag, dass es für uns eine ganz große Herausforderung in unserer persönlichen Lebensgestaltung ist und vielleicht fast noch mehr für unser kirchliches Miteinander. Und ich möchte einladen, dass wir auch dem noch mal ein wenig in der Musik das nachklingen lassen
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unterwegs nach Emmaus, der Glaubensweg in der Fastenzeit mit Pater Hubert Lenz. Heute der zweite Teil auf der Grundlage des Evangeliums vom kommenden Sonntag, Matthäus 11, die Verse 1 bis 9, die, die sogenannte Verklärungsgeschichte. Vielen Dank, Pater Lenz, für Ihre Betrachtungen. Sie haben jetzt am Ende gesagt, wir sollen auch mit der Erfahrung der Begegnung mit Gott, diesem, nennen wir es ruhig mal das Tabor-Erlebnis, auch wenn es in dieser Form, wie Sie gesagt haben, doch wohl eher die Ausnahme ist, aber trotzdem diese tiefe Erfahrung der Nähe Gottes und dann sollen wir sozusagen den Berg auch wieder hinabsteigen, das Ganze mitnehmen ähm, in die Tiefen des Lebens, eben in den Alltag und dort wird sich dann einiges verändern. Und im ersten Teil haben sie das Beispiel gebracht mit der Beziehung, dass also die Begegnung mit Gott und diese Beziehung, die daraus erwächst, ja durchaus vergleichbar ist auch mit einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und da erlebt man es häufig so zum Beispiel bei Paaren, die entweder frisch verliebt sind oder tatsächlich eine, auf eine sehr lange Liebe zurückblicken und in dieser Liebe auch tief leben, dass wenn die zum Beispiel auf größeren Festivitäten sind, wo es durchaus mal sehr laut und sehr ausgelassen zugehen kann, wenn die dann untereinander Worte wechseln oder miteinander sprechen, dann fallen die ganz automatisch in einen anderen Tonfall, ohne aus dieser Situation herauszufallen, und ähm, da spielt sich etwas ganz Besonderes ab. Kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen, auch mit der Gotteserfahrung, mit der man dann in den Alltag geht, dass man da irgendwie noch etwas mit sich, ja, die, so diese Verklärung mitnimmt, wie Sie es formuliert haben?
1: Ich habe vorhin gesagt, es ist nicht alltäglich, aber es ist nicht die Ausnahme in dem Sinne, dass es ja nur einige Menschen so erleben, sondern ich glaube, jeder Mensch macht in seinem Leben so einige sehr tiefe Erfahrungen wenn er dafür offen ist. Und äh, so ist jedenfalls meine Erfahrung, wo es einen innerlich schon so erschüttert. Und das verändert einen. Das lässt einen nicht unberührt. Da geht man nicht unverändert raus hervor. Und da ist das Beispiel, nicht? die kommunizieren anders miteinander, die reden anders miteinander. Das ist, denke ich, ein treffendes Beispiel. Und überhaupt, glaube ich, kann man aus der Begegnung Mensch, Mitmensch, viel lernen und übertragen auf Begegnung Gott und Mensch. Denn auch Gott ist für uns ja immer ein Stück unfassbar, aber eben nicht nur Gott, sondern auch unser Mitmensch ist ja für uns unfassbar. Es ist ja nicht so, dass wir ihn in den Griff bekommen, sondern es immer wieder einerseits vertrauter werdend und auf der anderen Seite bleibt er doch ein Stück Geheimnis für den anderen und nicht in den Griff zu bekommen. Ich denke, da kann man gut viele Parallelen sehen und ich glaube, es ist wichtig für uns, auch wenn ich Sakramente betrachte oder sonst wie, sie von dieser zwischenmenschlichen Erfahrung, der Begegnung, dem Miteinander zwischen Personen her zu betrachten.
0: Und das könnte man ja auch sagen, ist ja auch ein bisschen ein Prinzip auch der Gruppenarbeit, zum Beispiel in der Wege erwachsenen Glaubens. Arbeit ist ja schon das falsche Wort, also den Treffen, den Begegnungen, dass man eben sich miteinander austauscht und über diesen Prozess auch der mehrmaligen Treffen und der mehrmaligen Gespräche auch Erfahrungen der anderen, den anderen mitteilt und in dieser Mitteilung, was ja gar nicht gezwungenermaßen jetzt ein, eine große Offenbarung sein muss, sondern man spürt das dann heraus und die anderen Erfahren entweder was ihnen selbst sehr vertraut ist, auch wenn es eine andere Erfahrung ist, oder eben man erfährt etwas Neues und Besonderes und wird davon auch in seinem eigenen Leben verändert und in seiner eigenen Beziehung zu Gott in einer gewissen Weise gestärkt oder zumindest bewegt.
1: Es berührt einen. Mhm. Es berührt einen oft, wenn man dem anderen Menschen hört, wie er ringt, wie er sucht, was er erfahren darf, erlebt hat. Äh, dann fängt man das an, auf das eigene Leben zu übertragen, spürt, ach ja, die andere Person hat Schwierigkeiten, das ist dann bei mir nicht schlimm, dass ich auch welche habe. Das tut manches etwas relativieren, aber auch so manchmal, ach ja, das kenne ich auch und das hat dem anderen viel bedeutet, ist da bei mir nicht auch so ein Schatz vergraben. Ich glaube, dass insgesamt gesehen wo äußerlich vieles in der Kirche nicht mehr oder in unserer Gesellschaft nicht mehr auf Gott verweist und auf die Wirklichkeit Gottes. Da ist, glaube ich, umso wichtiger, dass wir in der Begegnung miteinander äh, die Wirklichkeit Gottes lebendig halten, füreinander da wirklich Zeugen sind, die einen deutlich machen, du, er ist wirklich da, er ist hier unter uns und du kannst ihm vertrauen, du kannst dich auf ihn einlassen, das lohnt sich.
0: Und da müssen wir Ihnen jetzt noch, weil Sie an dieser Stelle auch ein bisschen ein Profi sind, auch noch mal eine Frage stellen. Es ist ja für einen nicht leicht, über so etwas zu reden, was einfach sehr nah an einen herangeht, was sehr dicht ist und sehr intim ähm, und sehr nah. Und trotzdem sagen Sie ja, die Kirche ist darauf angewiesen, dass man aus der Erfahrung lebt und dass, man, dass sie zunächst und zuallererst aus der Nähe Gottes lebt, aus, dass Gott eben die Mitte von allem ist. Aber wie gesagt, es fällt einem nicht leicht, über sowas zu reden oder das zu kommunizieren, auch zu zeigen. Wie würden Sie da raten? Wie würden Sie da reagieren?
1: Also ich denke, es ist für jeden so ein Stück ein Sprung über den eigenen Schatten. Man möchte ja in der Sicherheit bleiben und äh, möchte so tun, als hätte man alles in der Hand. Und wenn man von Gott spricht, hat man nicht mehr alles in der Hand. Ich glaube, das Hilfreichste ist, üben. Einfach anfangen. Und da habe ich allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass in vielen Menschen, wenn sie die Gelegenheit haben, mal darüber zu sprechen, etwa über ein Evangelium, was war ihnen denn nur wichtig, welcher Satz, vielleicht, dass man so ganz einfache Dinge tut, mal, welcher Satz hat sie denn jetzt angesprochen, etwa von dem Evangelium heute, also heute jetzt vom Tabor-Evangelium, mhm. wenn man einfach mal sagt, du, das hat mich angesprochen, der Nächste sagt, das hat mich angesprochen und dann vielleicht sagt noch dazu, was hat mich da angesprochen, dann fängt das ja an, in uns zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die Möglichkeit haben, einander zu helfen, das auszusprechen, hier, du, da ist Gott für mich wirklich oder hier habe ich meine Fragen, hier habe ich meine Unsicherheit, aber hier habe ich die Hoffnung, dass er mir da weiterhilft. Und das ist ja für uns ein ganz wichtiges Anliegen von Wege erwachsenen Glaubens. Menschen helfen, in ihrem Leben mit Gott in Beziehung zu treten und miteinander mit anderen zusammen über ihren Glauben in Beziehung zu treten.
0: Und da haben wir auch gleich noch eine Anruferin in der Leitung, die können wir noch schnell in die Sendung nehmen. Grüße Gott, jetzt sind Sie dran.
1: Ich wollte kurz fragen, Sie haben gesprochen von dem grauen Alltag und trotzdem in der Gegenwart Gottes leben. Das, wenn man nicht das Glück hat in eine gemeinschaft äh, zu leben wie kann man das abrufen ich, ich finde das sehr schwer wenn man ganz unten ist diese alle diese schönen inhalte die sie erwähnt haben abzurufen und äh, einfach ähm, existenziell äh,
0: Danke schön für diese Frage. Das ist eine wichtige Frage, die sicherlich auch viele betrifft oder manche, die jetzt zuhören. Was tun, wenn man wirklich sich alleine glaubt und alleine ist?
1: Ich gehe erstmal davon aus, dass es wohl keinen Menschen gibt, der nicht diese Erfahrung, da bin ich alleine, schon öfters gemacht hat. Ich glaube, was dann ganz wichtig ist, in einem zweiten Schritt ist, dass ich gucke, wo kann ich mit anderen Gemeinschaft haben? Da sehe ich vielleicht diese Person in der Kirche, warum soll ich die nicht mal ansprechen? Hab vielleicht einen ähnlichen Nachhauseweg und äh, so, also mal selbst diese Person besonders freundlich grüßen, wo ich denke, auch mit der würde ich mal gerne sprechen. Ich glaube, dass wir oft die, das Alleinsein auch uns selber schwer machen, weil wir vielleicht zu wenig heraustreten und einfach mal auch andere Gelegenheiten suchen. Oder aber wo ich vielleicht sehe, ach, da wird Exerzitien im Alltag oder wird dieses oder jenes oder wird ein Glaubenskurs angeboten, gehe ich doch mal hin, um mit anderen im Glauben Gemeinschaft zu haben. Denn ich denke, wenn man auch... In einem Kloster oder hier bei uns im Haus, ich muss mir diese Gemeinschaft suchen. Es ist nicht automatisch so, dass das alles äh, davon voll ist und sprudelt, sondern ich muss auch da immer wieder Schritte tun und das suchen und äh, dass man einfach weiß, es äh, bedarf ein Stück Überwindung und die Einsamkeit ganz weg kriegt man sie nicht. Sie gehört eigentlich zu unserem Leben mit dazu. Denn ich bin etwas Einmaliges vor Gott. Und das ist auch immer wieder in mancher, auch in mancher Not auszuhalten. Aber es wäre schlimm, wenn man nur alleine wäre.
0: Also auch das zeigt uns ja auch ein bisschen das Evangelium von heute. Mhm. Ähm, irgendwie erleben Sie das alle sehr allein und trotzdem gemeinsam. Genau. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Gottes Segen. Ja, eine Möglichkeit, diesen Glaubensweg, diese Gemeinschaft zu suchen, ist, wie gesagt, Ihr Weg des Erwachsenen Glaubens unterwegs nach Emmaus. Einer von mehreren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich dafür interessieren, Postfach 1406 in 56174 da. Postfach 1406 56 174 Fallender ist die Anschrift, wo Sie Materialien bestellen können, unter anderem ein Teilnehmerheft. Das kostet 3 Euro, das die Evangelien enthält, Texte zur Besinnung, Gebetsanregungen und so weiter. Es gibt viele weitere Begleitunterlagen, eine DVD und wie gesagt Begleitunterlagen auch für Kursleitung, wenn Sie das mal ausprobieren möchten. Wenn Sie sich darüber informieren möchten. Der allereinfachste Weg ist www.weg-fallender.de. Weg-fallender.de. Fallender, V-A-L-L-E-N-D-A-R. Und es gibt auch eine Telefonnummer, die Sie wochentags anrufen können. Das ist die 0261 Patalenz, war alles dabei? Haben wir was vergessen?
1: Bestens. Sie machen das ja schon fast, als seien Sie bei uns Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, großartig. <lacht> Wunderbar. Dann äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. CD gibt es wie immer und Podcast morgen im Laufe des Tages auch auf horat.org. Patalenz. Wie immer zum Abschluss möchten wir diese Sendung beschließen mit einem Gebet und mit der Bitte um den Segen dürfen wir Sie darum bitten, um dieses Gebet.
1: Gerne. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt, in unser menschliches Dunkel, aber hast auch seine Herrlichkeit aufscheinen lassen. Hast Petrus, Johannes, Jakobus die Erfahrung geschenkt, groß deine Liebe die Gemeinschaft ist, die du uns bereiten willst, die du uns schenken willst. Lass uns einen Blick mit ihnen zusammen durch das Schlüsselloch geschenkt und wir bitten dich, lass das uns selbst ganz tief anrühren. Lass uns aus dieser Erfahrung, aus der Gemeinschaft mit dir auch dort, wo wir wie die Jünger hinabsteigen vom Berg, wo unser Alltag ist, leben und dass auch unsere Kirche wieder stärker aus der Gemeinschaft mit dir leben. Segne uns persönlich, auch segne uns dort, wo wir uns alleine fühlen, wo wir uns überfordert fühlen. Sei uns nahe, wo manches aussichtslos erscheint. Das ging den Jüngern manchmal auch damals so. Sei uns nah und schenke uns das Licht, das Strahlen deiner Gegenwart. Und dazu segne uns und all die Menschen, die uns irgendwo am Herzen liegen, die Nöte weltweit, Japan oder auch ganz nahe hier in meiner eigenen Umgebung, vielleicht in der eigenen Wohnung. Dazu segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.